0: Evet, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kozmik Anafor ve Gelecek Bilim'de işbirliğiyle yapılan Göğe Bakma Dura serisinin ilk canlı yayınına tekrardan hoş geldiniz diyeyim. Ee, en başta Kozmik Anafor işbirliği ile dedik. Yanımda e, Kozmik Anafor'un kurucusu Zafer Emecan var. Dilerseniz önce kendisini ve Kozmik Anafor'u bir tanıtsın. Daha sonra ben kendimi tanıtayım ve konulara yavaş yavaş geçiş yapalım. Evet, Zafer Hocam buyurun.
1: Ya öncelikle şöyle de söyleyeyim. Kozmik Anafor'un kurucusu deniyor bana ama aslında ben kurucusu değilim. Yani bu sonuçta bu ismi e, uydurup e, bir Facebook sayfası açıp bu işe başlayan kişiyim. Ama kurucusu değilim. Kurucusu karşımda duruyor kurucularından bir tanesi. Kemal Cihat Toprakçı zaten. E, tamam sonradan gelmiş olabilir. ikinci, üçüncü yıl. Ka- sen kaçıncı yılda gelmiştin? Üçüncü yılda mı? İkinci yılda mı?
0: Vallahi ikinci de, yıl şey diye hatırlıyorum. Mi?
1: Ben evet, evet, evet. kurulmadan önce başladın sen, e, zaten yazıyordun. Sonrasında evet. sen de kurucularından bir tanesin. Ben sadece işte böyle ilk düğmeye basan kişiyim, o kadar. Yani ben olmasam da zaten
0: kurulacaktı. <gülüyor> <Farklısın>. <gülüyor> bu arada ikimizin de sesi kısık e, geliyormuş, öyle diyorlar ama... Onu
1: kadar bir... Daha ne yapayım, bu iyi mi?
0: Hatta ben de şu şekilde yapayım, bir sıkıntı olmasın. Çünkü herkes kısık geliyor diyor.
1: O yüzden sorunları tamam, aşamıyor. E, Kemal, kulaklık Şey pardon, ne dinliyordun? Mikrofon alalım, işte, evet, alalım.
0: Evet evet kesinlikle bir, bir mikrofon almamız lazım. Evet e, iyi ise böyle, sıkıntı yoksa devam edelim. Bugün e, konumuz astronomi. Daha doğrusu her hafta Perşembe günleri e, astro- farklı astronomik konularında canlı yayınlar yapacağız. Bugün e, bugünkü yayında astronomiye bir giriş yapacağız. E, aslında e, profesyonel astronomi ve amatör astronomi Hakkında e, bazı bilgiler vereceğiz. Bir giriş niteliğinde bir yayın olacak bu. Ben öncelikle şunu sormak, e, şunu sorarak başlamak istiyorum. E, i̇nsanların gökyüzüne olan merakı nereden geliyor? Yani astronomi bilimi nasıl oluşmuş, nereden gelmiş? Bunu sorarak başlamak istiyorum.
1: Tamam, e, basit bir şekilde cevaplayayım onu sana. Ama cevaplamak için senden bir şey göstermeni isteyeceğim. E, 136 numarayı koyar mısın?
0: 136 numara. Şimdi ee, biz Google Drive üzerinden yapıyoruz ya Zafer Hocam.
1: Tamam. Ha tamam yapamıyorsan herhangi bir problem değil. Şöyle bir şey. Şimdi biz günümüzde şehirlerde yaşıyoruz. Büyük büyük şehirlerde yaşıyoruz. Gökyüzüne bakıyoruz. Bir şey göremiyoruz. Bazen ay görüyoruz. Zaten tek bildiğim şey. Hay, hatta insanların çoğu onu bile görmüyorlar. Çünkü o hayatın koşturması içerisinde kimsenin gökyüzüne bakmaya fırsatı olmuyor. Zaten baktığımda bile işte bir iki parlak yıldız ağacına bizi yıldız falan görmüyoruz. Dolayısıyla insanların şu anda gök bilimi gündelik hayatlarında, gökyüzüne diyeyim gökbilime demeyeyim, gündelik hayatlarında herhangi bir ilgisi veya onunla ilgili bilgisi yok. Ama eskiden böyle değildi. Işık ee, kirliliği dediğimiz, şehirlerin kaynaklı şehirlerden kaynaklanan ışık kirliliği dediğimiz şey yoktu. Ve dolayısıyla gece olduğunda, karanlık olduğunda insanlar gökyüzünde binlerce, on binlerce yıldız görüyorlardı. On binlerce değil mi? Beş bin civarında yıldız görüyorlardı. ve de yolu önlerinden akıp gidiyordu. Yıllar yıla değişiyordu, günden güne değişiyordu. Bu şekilde bir değişim vardı insanların gördüğü. Gezegenler dolanıyordu, ediyordu. Merak ediyorlardı insanlar bunları. Ya düşünsenize. kendinizi işte 2000, 3000 yıl öncenin insanı olarak düşünün. Gökyüzünde binlerce yıldız var ve siz bunlar hakkında bir fikir üretmeye çalışıyorsunuz. Ve dolayısıyla ee, o, da, o zamanlar tabii insanlar fikir üretirken e, inançlar üzerinden fikir üretiyorlardı. Yani işte yıldızları tanrılaştırıyorlardı. Çünkü düşünsenize Sirius, Mısırlısınız Sirius yıldızı e, öyle bir zamanda çıkıyor ki artık taşkınların başlayacağı zaman. Diyorlarken yani Sirius yıldızın demek ki böyle bir olayı var. Sirius bir tanrı. İşte başka bir yıldız görüyorlar, onu başka bir mevsimde çıktığı için onu da o mevsimle ilişkisi tanrı olarak itlendiriyorlar. Böyle inançlar oluşuyor. Yıldızlar evet. tabanlı inançlar. Sonra takım <gülüyor> yıldızlar üzerine mitolojiler yazılıyor, geliştiriliyor, bir sürü şey yapılıyor. Dolayısıyla hani astronominin doğuşu biraz da inançların doğuşuyla paralel. Tabii başlangıçta bilim yapılmıyordu. Ee, inançların doğuşla paralel bir şekilde yürüdü. Daha sonrasında bir takım zeki kişiler bunların böyle tanrısallık ifade etmediğini anlamaya başladılar. Kim zeki kişiler? Yani e, günümüze yakın insanlardan örnek örneklerim. Kepler, e, Kopernik, Newton, e, Galilei, e, Tavkuytin, bunun gibi insanlar. E, bunu yavaş yavaş anlamaya başladılar. Ve, e, ufak ufak da astronomi bilimi doğdu. Ama tabii astronomi bilimi doğarken e, Ara bir geçiş evresi var. Yani tanrısallıkla, o gök cisimlerinin tanrı olarak gördüğü dönemle artık tamamen bilim olarak yapıldığı dönem arasında bir e, nasıl diyeyim evresi var. Çünkü insanlar, o bilim insanları da başta olmak üzere, örneğin Kepler başta olmak üzere, e, Kopernik, Taklidin, e, Tycho Brahe başta olmak üzere bunlar gözlemlerini şey için yapıyorlardı, ee, gelecekten haber verebilme amaçlı gözlemler yapıyorlardı. Evet. Yıldızların konumlarını e, yıldızların önünden geçen gezegenlerin hareketlerini inceleyip e, kendilerine fon sağlayan, kendilerine para veren, o evlerini kurmalarını sağlayan insanlara e, gelecekten haber veriyor. Hani tavkiyetliyim mesela Müneccimbaşı Osmanlı'da. Müneccimbaşı olarak o işleri yapıyordu. Bilim insanı olarak yapmıyordu ama zeki biri olduğu için altındaki bilimi görebiliyordu bunun. Kepler de aynı şekilde kendisine para veren Duke'e, Lord'a gelecekten haber vermeye çalışıyordu. Ama yine zeki biri olduğu için arkasındaki, arka plandaki bilimi görebiliyordu. O sayede yavaş yavaş bilime dönüştü astroloji. Daha sonrasında da tamamen bilim çevrelerinde astroloji artık adı anılmaz, son derece bilim dışı, saçma sapan bir şey olarak görünmeye başlandı.
0: Yani aslında Öyle. bir eğlence sektörüne dönüştü diyebiliriz astroloji. Şimdi geçmiş dönemlerde astroloji ve astronomi, yani astro- astroloji aslında astronominin gelişmesine de dolaylı yoldan katkı sağlamış ama günümüzde artık eğlence sektörüne dönüşmüş bir halde diyebilir miyiz?
1: Diyebiliriz. Ee, <gülüyor> 1800'lü yıllarda galiba Gazetenin bir tanesi, şu an hatırlamıyorum, hangi ülkede olduğunu hatırlamıyorum zannedersem İngiltere'de gazetenin bir tanesi fal köşesi yapmaya başlıyor. Bu fal köşesi öyle bir tutuyor ki, yıldızlardan işte deminim şu anki burçlar üzerine çok tutuyor ve günümüzde hem eğlence hem de böyle maddi bir sektör haline dönüşüyor. Yani insanlar bundan para kazanıyorlar. Bir astrolog iyi para kazanır, astronomdan <gülüyor> daha fazla kazanır. Çünkü Peki hani, nasıl?
0: astronomlar para kazanmıyor mu Zafer?
1: Yok kazanıyor
0: da. Peki e, şimdi astro ya, astrologların seste bir donma oluyor. Kusura bakma bölüyorum o yüzden ama e, astrologlar peki astronomlardan neden daha fazla para kazanıyorlar? Astronomlar neden e, astrologların kazandığı kadar para kazanamıyorlar?
1: Çünkü astronomlar, astrologların verdiği gibi umut veremiyorlar, umut vaat edemiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi astrologa giderseniz sizin falınıza bakacak, gelecekte falınıza bakıyor veya karakter tahliğinizi yapıyor. Ee, şey, astrologları fazla kızdırmadan söyleyeyim. Karakter tahliği yapıyorlar, senin duymak istediğin şeyleri söylüyorlar veya işte korktuğun şeyleri söylüyorlar sana. Ee, onlardan nasıl kurtulabilir, ya sana diyor iş, para, aşk vaat ediyor mesela. E, i̇ş, para, aşk vaat edemediği durumlarda yine vaat ediyor. Nasıl vaat ediyor? Şu tarihler arasına dikkatli ol diyor. Yine sana vaatte bulunuyor. Sen de e, bir astroloğun e, dediği şekilde hayatını idame ettirmeye, sürdürmeye çalışıyorsun. Veya güzel bir şey olacak diye bekliyorsun. Yani kahve falı bakmak gibi bir şey bu aslında bakın astroloji. Fakat kahve falı yerine gökyüzündeki yıldızların hareketlerine göre, e, yıldızların diyorum özür dilerim, gezegenlerin yıldızlara göre hareketlerine e, bakıyor. Ve bunun üzerine de sana ya... Şu tarihler arasında e, şunu yaşayacaksın, bu tarihler arasında bunu yaşayacaksın ama bak bu tarihlerde çok mutlu olacaksın. Veya bu tarihlerde mutsuz olacaksın, dikkat et, o tarihlerde mutsuz olma gibi e, senin hoşuna gidebilecek şeyler söylüyor. Ama astronolar ne söylüyorlar? E, çok basit bir şekilde diyor ki e, bir göktaşı dünyaya çarpabilir, hepimiz yok olabiliriz. Veya şu süpernova patlaması olursa e, bir gamma ışın radyasyonu gezegenine gelirse hepimiz ölürüz. Veya işte uzaktaki bir yıldız, evet o yıldız niye hareket ediyor veya o gezegen niye hareket ediyor? Çünkü o gezegen öyle hareket ediyor. Bakın hiç umut yok içinde. Hiç böyle hoşa gidecek laf yok. (gülüyor) (gülüyor) Dolayısıyla astrologların çok para kazanması normal. Yani kimse gelip de bir astronoma ya teleskobundan bakabilir miyim diye bin lira vermiyor. Ama gidip bir astrologa ya benim yıldız falıma bak deyince pat diye bin lirayı verebiliyor. Veya beş bin, on bin, yirmi bin değişiyor. (gülüyor) Evet. Dolayısıyla onlar çok ee, para kazanıyorlar. Astronomlar az para kazanıyorlar.
0: Peki astronomlar az para kazanıyorlar ama para kazanıyorlar aslında senin söylediğin üzere. Bizler e, sen de ben de amatör astronomlarız aslında bu işi profesyonel olarak yapmıyoruz. Evet. Peki amatör astronomlar benim bildiğim kadarıyla para kazanmıyorlar. E, yani daha doğrusu bu işi para için yapmıyorlar. Para kazanmamalarına rağmen e, yoğun bir çaba harcıyorlar, yoğun bir emek veriyorlar. E, amatör astronomlar bu işi neden devam ettiriyorlar? Neden e, hayatlarının zamanlarının büyük bir bölümünü astronomiye ayırıyorlar? Yani daha doğrusu şunu sormak istiyorum: Kim bu amatör astronomlar? E, ne yapıyorlar? E, neden bu kadar e, gökyüzüyle ilgililer? Para kazanmıyor olmalarına rağmen.
1: Ee, şöyle söyleyeyim ya bir insan neden pul kayışıni yapar? Yani, e, amatör astronom da bu şekilde kendine bilime adamış, öğrenmeye meraklı, görmeye meraklı, keşfetmeye meraklı insanlar. E, bunun eğitimini alamamış olabilirsiniz, e, bir astronomi eğitimi alamamış olabilirsiniz e, veya işte fizik üzerine eğitim alamamış olabilirsiniz. Astrofizik üzerine eğitim alamamış olabilirsiniz ama astronominin güzel bir yanı var. Astronomi dünya üzerinde amatörce yapabileceğiniz tek bilim dalı. Üstelik astronominin amatör astronomlara da ihtiyacı var. Mecbursunuz. Yani e, astronom biliminin e, devam edebilmesi için, astronom biliminin e, yaygınlaşabilmesi için, ilerleyebilmesi için o ülkede e, amatör astronominin yaygın olması gerekiyor. Çünkü gökyüzün, hani, e, bazen hep anlatmaya çalışıyorum. Astronomlar e, teleskoplarla gökyüzünü izleyebilecek çok fazla vakte sahip değiller. Ama o yıldızları birinin görüntülemesi lazım. O gezegenleri birinin görüntülemesi lazım. O nebulaları birinin fotoğraflaması lazım. Örneğin... E, Gözleme evlerinin e, internette gördüğünüz o ışıltılı rengarenk e, galaksi, nebula fotoğraflarını çekip onu size sunmak gibi bir görevi yoktur. Zaten genellikle de tür fotoğraflar çekmezler, çok az çekerler. Geri kalan görmüş olduğunuz o e, muazzam astro fotoğraflar, e, muazzam gökçesi fotoğrafları hep amatör astronomlardan geliyor. Teleskoplarla sabahlara kadar, e, teleskopların başına günlerce bazen aylarca bir tanecik gök cismini e, fotoğraflayabilmek için uğraşıyor bu insanlar. Bu onun hobisi ve zevk alıyor. E, hobi yapıyorsun ama aynı zamanda bilinle de e, meşgale e, uğraş içerisindesin. Bilimde, e, bilime de katkı sunmaya çalışıyorsun. Örneğin amatör astronomlar bol bol kulüklüz keşfediyorlar. E niye peki düşünün binlerce e, üniversitenin e, yüzlerce gözlemleri niçin kuyruklu yıldız keşfedemiyor da bunları hep amatör astronomlar keşfediyor? Çünkü hani o üniversitelerin o dedim vakti yok ama amatör astronomların var. E, farkındaysanız hani gezegen falan bulunduğunda e, işte uzay arasında gezegen bulunda acayip bir isim verirler. Hani numaralardan, rakamlardan, harflerden oluşan karışık bir isim vardır ama ne zaman bu kuyruklu yıldız keşfedilirse onun bildiğin normal bir ismi olur. Çünkü evet. <gülüyor> e, bunu bir amatör astronom keşfeder ve amatör astronom keşfettiği için de o kişinin ismi verilir ona.
0: <gülüyor> Yine de bu isimlendirme konusunda bazı e, sınırlar var diye biliyorum ben. Yani istediğin, e, keşfet, keşfi yapan bir insan istediği ismi e, veremiyor diye biliyorum mesela. Yani ismi e,
1: veremiyor tabii ki. Uluslararası Astronomi Birliği hani o kuyrukları sen keşfetmişsen senin soy ismini verir. Veya ya benim soy ismini kötü adım mı dersin adımı verir. Böyle. Evet. Onun dışında başka bir isim veremez. Yani ya ben bunu keşfettim ama sevgilimin adı olsun bu diyemiyorsun. Maalesef kendi isminle kalıyor.
0: Evet. Sunay İbrahimov belki biliyorsundur Zafer Hocam sen de. Türk astronom aynı zamanda bir de asteroid keşfetmişti. Evet. Aynen Bulgaristan'da. Evet. Ee, o daha önce keşfettiği asteroidlerden birine e, isim vermek istediği zaman işte hocasının ismini vermek istiyor. Bazı e, problemlerle karşılaşmıştı Uluslararası Astronom Birliği'nin sınırları yüzünden. Oradan aklıma geldi benim de. E, bu arada bizi şu anda 32 kişi izliyor. Daha yayının başındayız. E, bence gayet iyi. E, chat'ten de kim nereden izliyor onları söylerse, söylerseniz çok seviniriz. E, Kimler, hangi şehirden, nereden izliyorlar? Bir problem var mı? Yazarsanız seviniriz arkadaşlar.
1: Son derece yaratıcı bir isme sahip olan BD, S, K, F, J, B, N falan filan. Hocam felsefe girişi gibi oldu bu başlangıç demiş. E aslında biraz da öyle. Yani. Aslan başlangıcı.
0: Zaten e, bilimlerin en... ...ilkel dönemlerine baktığımız zaman... ...felsefeyle bir bağları, ilişkileri... ...mutlaka oluyor. Ben şeyi soracağım aynı zamanda... ...bu astronomi, astroloji... ...ilişkisi mevzusunda... ...hani... ...astronominin gelişimine astroloji katkı... ...sağlıyor ya... ...ama sonradan bilim olmaktan çıkıyor.
1: Ya, ee, sim- şöyle... ...şimdi... ...astroloji katkı... ...az önce dedim ya bir geçiş dönemi vardı... Bu tanrısallıktan işte yıldız falcılığına yavaş yavaş tek tanrılı dinler veya çok tanrılı dinler oluştuktan sonra bile bu yıldız falcılığı devam etti. Yani çünkü bunun tanrıların işaretçileri olduğu düşünüldü her zaman. Gelecekle ilgili haber buradan alınabilir şeklinde hareket etti. O dönemin gökbilimcileri, o o zamanlar gökbilimci değillerdi. Gökbilimci denmiyordu onlara. Hı hı aslında yavaş yavaş e, gelişti. Hani dedim ya aralarından çıkan inançların ötesine geçmeye çalışan e, sorgulamasını e, belli bir disiplin altında yürüten kişiler, e, Kepler, e, Galilei e, öncülüğünde hareket ederek astron biliminin temellerini atlar ve daha sonra bilim haline geldi bu. Evet. E, hatta astrofiziği astrofiziğin kurucusu da diyebiliriz Newton var. Buradan astrofiziğe de gelebiliriz. O da Newton da astrofiziğin kurucusudur. Ha Newton çok mu matap bir insandı? Muazzam zeki biriydi. İnanılmaz bir öngörüsü vardı. Müthiş e, fizik biliyordu. E, bugün dahi kullandığımız o gezegenlerin yörünge hareketlerini açıklayan kişi oydu. E, birçok keşif yaptı. Kütle çekimini tanımladı ama Newton da e, şöyleydi Newton'un tanımlaması Niçin gökbilimle uğraşıyorsunuz dendiğinde. Ben Tanrı'nın e, bir şeyleri nasıl yaptığını anlamaya çalışıyorum diyordu. Gezegenleri canlı olarak görüyordu Newton.
0: Evet.
1: Satürn onun için bir canlıydı. E, işte Venüs onun için canlıydı. Onu anlamaya çalışıyordu. Onların her zaman bir bilinci olduğunu düşündü. E, aynı zamanda zaten simyacıydı. O, o tür şeylerle ilgileniyordu. Fakat yani, tüm bu altyapıya sahip olmasına rağmen bilimsel disiplin içerisinde hareket ediyordu. ...içerisinde hareket ediyordu. Dolayısıyla astrofizik biliminini de... ...okurdu. Hatta fiziği de neredeyse okurdu.
0: Evet. Az önce sormuştuk kim... ...nereden izliyor diye. Berkenar... ...Kayseri'den izliyormuş. (gülüyor) Merkava M.K. Ben Muş'tayım. Benden... ...daha doğuda olan var mı demiş. Okuyan Tospik İzmir... Evet, yayınlar romanlar demiş. E, Romanlarda Kozmik Anafor'un aslında bir e, mottosu diyebilir miyiz? Galiba kendim bizden önerim. birisi, kendisi. <gülüyor> evet. An- Anonomics 97. E, Skyrush, İstanbul'dan izleyen var. Kocaeli'den izleyen var. O BDSK diyelim ona da. E, Zafer Hoca'yı tanı- tanıyorum ama tanıttılar a- mı kendisi? Ben
1: Cürcü var mesela, ben onu tanıyorum. Onlar bu falan değil. Curcu... <gülüyor>
0: Yiğit Konya'dan izliyormuş. Evet Zafer Hoca'yı tanıyorum ama tanıttılar mı kendilerini demiş. Zafer ben Hocam ben tanıttınız ben. kendinizi?
1: Bizler <gülüyor> amatör astronomuz. Kozmikantafor'la ülkede e, bir astronomi altyapısı oluşturmaya çalışıyoruz. Yani halkın anlayabileceği değil, bir popüler alt, e, astronomi altyapısı oluşturmaya çalışıyoruz. İşte sitemiz var. Ee, bu siteyi sürekli genişletmeye sürekli genişletmeye gayret ediyoruz. Oraya astronomi e, alanında herkesin anlayabileceği bilgiler eklemeye çalışıyoruz. Binlerce yazımız olur. Daha da artacak. E, zaten bir başvuru kaynağı şu anda. Okullarımızda kullanılıyor. Üniversitelerimizde kullanılıyor. Öğretmenlerimiz kullanıyor. E, çünkü elde zaten e, bazı konuları öğrenebilecek başka Türkçe kaynak yok. E, en genişte zaten kozmik anafor. Bunun üzerinden devam ediyoruz. Devam edeceğiz. E, kozmik anafor ne kadar sürecek? Onu da söyleyeyim. Kozmik. O kapacı gibi. Ev, o da kapanmayacak. Bilim fili o da kapanmayacak. Yani diğer e, gelip geçici siteler gibi olmayacağız. Bu arada sana taş attım farkındaysan Kemalciğim. <gülüyor>
0: Olsun. <gülüyor> <gülüyor> Sorun değil. <gülüyor> evet. Benim e, amatör astronomi konusunda aslında e, gökyüzüne merak salan herkes e, en başında ...sorduğu bir soru vardır. İşte ben gökyüzüne merak sardım... Ee, ...teleskop almak istiyorum... ...veya işte dürbün almak istiyorum... E, şeklinde bir ekipman konusunda bir kafa karışıklığı var aslında. Ben bu konudan da bahsetmek istiyorum çünkü bu dediğimiz gibi amatör astronomiye ve astronomiye bir giriş bağlamında olduğu için şu teleskop e, alma satın alma konusunda çok yanlış bilgiler var. Çünkü insanlar amatör astronom olmak için gökyüzünü gözlemlemek için mutlaka işte bir e, teleskopum olsun, mutlaka bir ekipmanım olsun diye düşünüyorlar. Halbuki durum e, bunun tam tersi aslında teleskop olmadan da e, çok güzel bir şekilde gözlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Çıplak gözle dahi e, gözlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Bunun hakkında şu teleskop konusunda konuşabilir miyiz? Tabii ki yani konuşuruz. şunu sorayım ben. Evet. Şöyle sorayım. Astronomiye merak salmış bir e, insan teleskop alarak mı bu işe başlamalı? Veya bir dürbün alarak mı bu işe başlamalı? Ben bunu... ...sormak istiyorum.
1: Ya şimdi çok basit bir şey söyleyeyim size. Yani şimdi ben, ben kimim? İşte Amatör astronomum. Altı senedir kozmik anaforu e, kurdum, yürütüyorum, devam ettiriyorum. Onun öncesine bir 8-10 sene daha var. İşte Astronomiyle ilgilendiğim, üzerine çalıştım, bayağı bayağı uğraştım. Yeni şeyler, yeni bilgiler edinmeye gayret ettim. Bir işte şeyler yaptım. Bayağı uzun bir dönem var. Yaşım kaç? Benim 41. Yani 10 yıldır da bu işi e, amatör astronomi yoğun bir şekilde e, uyguladığımı düşünürsek 30 yaşlarında hatta 25'li yaşlarda ben zaten az, amatör astronom olarak niteliyordum kendimi. Yaşım 41 dedim. Ben ilk kez teleskoptan ne zaman baktım biliyor musunuz?
0: Ne zaman baktınız?
1: Hadi 25 yaşından beri amatör astronomiyle ilgileniyorum. İlk kez teleskoptan ne zaman baktım?
0: Bana ben... E... Kendimi düşünürsem benim mesela e, ben de 12-13 yaşından beri ilgileniyorum. Mesela hala bir teleskobum yok. İlk kez de 18 yaşında bakmıştım. Yani bence sen 30-35 arasında bir dönemde bakmışsındır teleskoba. Ham evet, 36
1: yaşındaydım. <gülüyor> <gülüyor> yani 41 yaşındayım. İşte beş sene önce teleskoptan bakmışım. Tamam. Şu anda bir sürü teleskobum var olabilir ama şimdi. E, astronomiye, astronomi bilimine başlamak için e, bir teleskoba ihtiyaç yok. E, şimdi astronomi bilimi, gökyüzündeki cisimlerin hareketlerini amatör astronomlar gökyüzündeki cisimlerin hareketlerini incelerler. E, bu şekilde başlarlar. Çıplak gözle izleyeceksiniz gökyüzünü. Çıplak gözle gökyüzünü incelemeden sakın sakın bir teleskop almayın. Hani gökyüzü incelemek nedir? Açıktım baktım yıldız varmış şeklinde değil. İnceleyin ya. 3 ay, 4 ay, 7 ay, 8 ay on ay bir sene inceleyin ve bir süre sonra şu konuma erişin. Ya gökyüzünde şu yönde şu takım yıldız vardır. Şu tarihte bu takım yıldız olur. Gibi şu gezegen bu saatte bu tarihte bu, bu ayda şu yükseklikte görünür. Kutup yıldızı şuradadır. Kraliçe takım yıldızı buradadır. Samanyolu şu eğiklikte. Bunların hepsini ezbere bilmeniz gerekiyor. Artık öğrenmeniz lazım. Çünkü şöyle bir sıkıntı var. Bunları bilmeden teleskop aldığınızda o cep telefonunuza yüklediğiniz alet şey programla astronomi yapamazsınız. Gösteriyor, o yıldızları gör, O, o, o şekilde astronomi yapılmaz. O kolaylıktır sadece. Hani insana kolaylık sağlar. Biliyorsan kolaylık sağlar sana. Senin bunu ezbere bilmen gerekiyor. İyice bilmen gerekiyor. Hani bir yıldıza baktığında hangi yıldız olduğunu bilmiyorsan o teleskobu alsan ne yapacaksın? Veya bir gezegene evet. baktın, hangi onun gezegen mi yıldız mı olduğunu ayırt demiyorsun. Önce ayırt etmen lazım. Geçin bütün bunları yapmadan sen teleskop aldın. O teleskobu kuracaksın. Diyelim ki 5 bin lira, 10 bin lira, 20 bin lira para verdin. Zenginsin. <gülüyor> Dünyadan haberin yok, gökyüzünde haberin yok. Kurdun teleskobu. Ya iddiaya girerim, ederim gökyüzünde dolunayı o teleskopla bulana kadar üç günün geçer. Dolunayı ya, o teleskopla görene kadar üç günün geçer. E, gördükten sonra da ah bunu mu göreceğim? Evet onu göreceksin. Veya işte bir gezegene bakacaksın, günlerce uğraşacaksın, Mars gezegenini görmeye çalışacaksın, 20 bin liralık teleskop almışsın, a, <gülüyor> nokta kadar. Parlak bir yıldız gibi. Bunu mu göreceksin? Evet onu göreceksin.
0: <gülüyor> ya, Veya işte antromeda garantisini
1: insan... buldun, e, çevirdin, zannediyorsun ki böyle işte bizim Mehmet Ergün'ün ışıl ışıl andro- ya da fotoğrafları gibi göreceksin. Hayır, soluk, sisli, puslu. E, Siyah beyaz bir şey göreceksin. Ama 20 bin lira verdin bu teleskoba. E, 50 bin lira versene değişmiyor. 100 bin lira versene değişmez. Onu göreceksin. Yani teleskop... E, hep şunu söylüyorum. Teleskop astromi başlangıç cihazı değil. Teleskop bilimsel bir cihazdır. Yani bilim yapan kişiler kullanırlar bunu. Evet. Aynı şekilde bilim yapıyorlar ama bir altyapı olması lazım arkada.
0: Evet. İnsanlar böyle teleskop aldıkları zaman, yani Google'da, Google görsellerde aratırız ya işte Jüpiter, Mars diye. Teleskopla baktıkları zaman direkt o görsellere ulaşacaklarını zannediyorlar. O mercekten baktıkları zaman. Sonra e, nokta kadar bir şey görünce aslında hayal kırıklığına uğruyorlar. Böyle de bir evet, durum var.
1: Böyle bir hayal kırıklığı var. Hani bazen e, çok e, acıklı bir durum vardır. Kozmik anaforun. İçerisinde bir gök bilim dükkanı var. Teleskop satılıyor. Gök dükkanına giriyorsunuz. Üst tarafta yazıyor ki teleskop almayın. Ee, daha sonra işte evet. Kozmik alfaborda şey teleskoplarla ilgili e, bilgilendirici yazılara giriyorsunuz. Yine en başta teleskop almayın. Aman yapmayın gözünü seveyim ya teleskop alacağını ne yaptı ya bırak o teleskopu falan gibi bir sürü e, yazı göreceksiniz. E, biz hani şey yapıyoruz hani gökyüzüne baktın sen, öğrendin. Artık ezberledin. Biliyorsun kafanın çevrinde aha şu yıldız, aha bu yıldız, aha bu gezegen falan diyebiliyorsun. O zaman git bir tane dürbün al. 10 çarpı 50, 7 çarpı 50. İstersen işte 16 çarpı 50. Bir tane dürbün al. O dürbünle de izlemeye devam et. Ya o dürbünle baktığında hani zaten gökyüzüne ezberlemesin ya. Ya ufkun 10 kat açılacak zaten. Önce bir ufkunu 10 kat aç. Evet. Daha sonra onu 100 kat açmaya bakarsın. Dürbün alın. Yani çıplak gözle gözlem yapıyoruz. Birkaç ay hatta bir sene. Ee, ...şehirden uzak bir yere gidiyoruz tabii bunu yapmak için. Yani evimizin balkonunda... ...İstanbul'un göbeğinde istediğin kadar gökyüzüne bak... ...hiçbir şey göremezsin. Üşenme... ...çık... E, ...İstanbul'un bir köyüne, İstanbul'a uzak bir köye diyelim... ...İstanbul'un köyü kaldı mı onu da bilmem... ...yıldızları bol bol görebildiğin, samanyolunu görebildiğin bir yere... ...git, orada izle bol bol. Yani vakit ayır kendine. Ee, çünkü vakit ayırmadan hiçbir şey olmaz. Hani mesela gitar alacağım, gitar çalmayı öğreneceğim... ...hayır, oturacaksın saatlerce... ...günlerce, aylarca onu çalacaksın... Ama ben 20 bin liralık gitar aldım. Niye çalamıyorum? E 20 bin liralık almış olman o gitarı çalacağın anlamına gelmiyor ki. Astronom de evet, böyle. Öğren. Her şeyi biter. Dersin ki tamam. Ben bir dürbün alayım. 3-5 ayda, 6-7 ayda o dürbünle bir gözlem yap. Sonra bakarsın ardından 2 sene geçmiş. Tamam abi benim artık astronomiye de hevesim var. Çıplak gözle baktım hevesim kaçmadı. Dürbünle baktım hevesim kaçmadı. E artık o zaman bir teleskop alayım. Çünkü hevesinin kaçmayacağını anlamışsındır. Hani bu bir şeye benziyor. Herkes gitar çalmak için gitar alır. Ee, üniversitelerde veya işte liselerde e, 100 kişi almışsa bir tanesi çalabilir. Hani astronomi de bu şekilde. Yani. Anitasyonu da böyle hevesin kaçabilir. Evet. Teleskop, ee,
0: o zaman özetlemek gerekirse aslında sunumda da e, yazmıştık. E, gökyüzü gözlemi çıplak gözle başlıyor dürbünle gelişiyor ve teleskopla bir ileri aşamaya e, geçiliyor diyebiliriz galiba bu arada görüntün gitti e, Zafer hocam bakarsanız evet Çete hocam takip ettiniz kim BDSK Epey karışık bir ismi olan bir arkadaşımız. E, Hocam takip ettiğiniz bilim dergileri var mı? Popular Science, astronomi başlığı altında doyurmuyor demiş. Valla ben eskiden e, bilim tekniği takip ediyordum. Orada e, her ay astronomi, işte bir ay içerisinde astro- gökyüzünde neler oluyor, bunu anlatan bir astronomi serisi vardı. Onu takip ediyordum. Ama açıkçası artık beni de dergiler pek doyurmuyor. Bilim, teknik olsun, diğer dergiler olsun. Yine kaliteli dergiler olduklarını düşünüyorum ama... ...ben artık internetin bu noktada bir aşama öne geçtiğini düşünüyorum. İnternetten takip ediyorum. Zafer Hocam sizin var mı böyle astronomiyle alakalı... ...tavsiye edebileceğiniz ben, dergiler, yayınlar?
1: Hani olsa Dükkan Sen'in. Hani öyle bir e, bilim astronomi tabanlı bir bilim dergisi yok... Bir dönem siz uğraşmıştınız galiba uzay çobanları olarak siz dergi çıkarttınız bir dönem.
0: Elektronik dergi çıkarmıştık. O da yani yayınlan basılı yayın değildi ama e, elektronik olarak bir şeyler yapmaya çalışmıştık. Ama işte e, çok fazla emek gerektiriyor işte derginin tasarımı her, her ay farklı yazılar bulmak gerekiyor. Ve bu insanlar bunları e, herhangi bir maddi kazanç maddi bir getiri beklentisi olmadan yaptıkları için bir süre sonra... E, kapanmak durumunda kalıyor aslında. Öyle de bir sıkıntısı var.
1: Popular Science'da Umut Hoca yazıyor galiba. Umut Yıldız.
0: Valla Popular Science uzun süredir almıyorum evet ama Umut, galiba, Umut Hoca yazıyor.
1: O yazıyor ama onun dışında hani Popular Science ya benim Popular Science Türkiye'ye geldiğinde Amerika'da oldukça iyi bir dergidir bu yurt dışında. Türkiye'ye geldiğinde benim beklentim çok yüksekti. Yani çok iyi bir dergi olacak diye bekliyordum ama olmadı. Türkiye'de hani Bilmiyorum. Olmadı. Yani hala da olmasını bekliyorum ben Populary Science'ın ama e, her ne kadar şu anda kötülense bile populary science'den biraz daha iyi, doyurucu. Yani e, arkasında nasıl çalıştıklarını biliyorum. Nasıl çalıştıklarını görüyorum o çocukların. Ya da kapanır mı bilmiyorum. Ya da kapanabilir de. Yani sitesi de okunmayan bir site. E, ya en azından internet üzerinden okun diye umuyorum. Ama daha iyi. Dediğim gibi Umut Hoca gibi çok değerli yazarları var. Hı hı. Yani bir şeyler yapması lazım Populist Science'ın. Yani böyle gitmez. Önemliye evet. getiriyorum. Böyle gitmez. Böyle devam etmez.
0: Haklısın. Merkaba MK. E, Zafer Hocam'a daha önce sordum. E, size de sorayım Kemal Hocam demiş. Kerbal Space Program oynuyor musunuz? Ee, Zafer Hocam siz oynuyor musunuz Kerbal Space Programı?
1: Sordu. Zannedersem şöyle bir ona cevap vermiş olabilirim Hatırlıyorum o soruyu ee, Ben hayatımda en son oyunu işte Tetris <gülüyor> oynamıştım Ben <gülüyor> <hiç> oyun oyunu <oynamadım. gülüyor>
0: Evet Ben Kerbal Space Programı ben... Oynuyorum aslında ee, Böyle fizik kurallarına falan Uymanız gerekiyor işte bir roketi Tasarlayıp başka bir Gezegene göndermek için ben seviyorum ama Çok zor bir oyun Yani ee, bence eğlenceli evet Zafer Hoca'nın görüntüsü yine gitti az, önce, az sonra gelir her zaman evet şimdi ben başka bir konuya geçiş yapmak istiyorum aslında yine soru sormak istiyorum sana şimdi sen astronomiyle bu kadar ilgilisin kozmikanafor'u kurdun kozmikanafor'da binlerce yazı var vaktini emeğini harcıyorsun yani bir ilgin var senelerdir astronomiye yoğun bir ilgin var neden profesyonel bir astronom olma yolunu seçmedin? Ee, bunun sebebi ne? Acaba Türkiye'deki şartlardan mı? Yani astronomi uzay bilimleri okuduğumuz tam zaman
1: değil. tam olarak öyle. Benim elimde fırsat var. Ee, ben hatta birçok hocamız e, benim yüksek lisans yapmamı istiyor, e, profesyonel bir astronom olmamı istiyor. E, geçtiğimiz yıl e, ben küçük hocamız bana bayağı ısrarlı. Ee, yüksek stans yaptı dedi. Artık yürü Çünkü yapabileceğimi biliyor. Ee, fakat şöyle bir durum var. Ben amatör astronomum. Türkiye'de amatör astronomaya ihtiyaç var. Türkiye'nin astronomik siyi yok. Ya okullarımızdan astronomlar çıkıyor. Ee, hatta çok başarılı astronomlarımız var. Az önce Umut Yılızı'dan bahsetmiştik mesela, onun gibi. NASA'da bile çalışacak derecede. E, fakat amatör astronomik olsun da eksiğimiz var. Hani hep diyorum ya, e, bir ülkede astronominin gelişebilmesi için o ülkede amatör astronominin yaygın olması lazım. E, Amerika'ya gidiyorsun, ortalık amatör astronomdan geçilmiyor. Almanya'ya gidiyorsun, amatör astronomdan geçilmiyor. Mesela Türkiye'nin en büyük, bana göre, bana göre değil ya, niye bana göre yapıyorum? Yani... Türkiye'nin en iyi astrofotoğrafçısı, Türkiye'nin yetiştirdiği en iyi astrofotoğrafçı Almanya'da yaşıyor Mehmet Ergün.
0: Evet ee, onun da fotoğraflarını açalım buradan, e, yayına verelim. Çok güzel fotoğrafları var.
1: Yani düşün o bile Almanya'da yaşıyor. Niye şeyden Türkiye'den çıkmıyor bir e, Mehmet Ergün ve benzerleri mesela Tolga Gümüş de yak. Neden çıkmıyor bir Tolga Gümüş Türkiye'de? Hani bu sadece para işi değil. Yani Mehmet Hoca çok mu zengin? Değil. Tolga hocamız çok mu zengin? Değil. Ama gönül vermişler bu işi. Hani uğraşanlar var. Ee, Türkiye'de hani ciddi ciddi uğraşıp saygıyı hak eden e, Ankara Asya'nın topluluğu var. Örneğin. Ee, yani Eski kozmik anafor yazarı Murat Sana bunun içerisindeydi. Ee, yine kim var? Mesela Cansın Çokol var. Hı hı. Ee, i̇smi Yanlış ya bunlar da gerçekten iyi işler yapıyorlar. Örneğin bir Ahmet Kalemiz var. Ee, o da iyi işler yapıyor ama daha iyi olması lazım. Daha yaygın olması lazım. Ee, daha yoğun olarak bununla e, bu meşgale içerisinde olan bir kitle edinmemiz gerekiyor. Sadece astrofotografçılık değil işte ne bileyim bir kuyruklu yıldız keşfedebilmemiz lazım diyeceğim. ama biz ne yapıyoruz olmuyor. Yani Açık yüreklilikle söyleyeyim örneğin e, ya bir Kuyruklu yıldız geçecek, o kuyruklu yıldızı gözlemlemek için gözlem etkinliği düzenleniyor. Ay yapmayalım bunu, gerek yok. Bizim o keşfi yapabilecek altyapıya amatör astronomi olarak hem sahibiz, buna da çaba sarf etmemiz gerekiyor. Sadece astrofotografçılık üzerine gidiyor astronomi, olmaz böyle. Gökyüzü gözlemi üzerine gitmemiz lazım. Gökyüzünde görülmemiş şeyleri yakalamaya yönelik çalışmalar içerisinde olmamızın bu, bu konuda eksiğimiz var. O da düzelecek. Ben Ankara astronominin bu konuda e, başarılı olacağını düşünüyorum. Çünkü çok güzel projeleri var. Örneğin öte gezegen keşfetmeye çalışacaklar yakın zamanda. Ya, düşüne, düşünsenize iki tane, üç tane amatör astronom nasıl öte gezegen keşfedebilir, nasıl zor keşfediyor. Ay, yapabilir, yapacaklar zaten. Bu o kadar zor bir şey değil. Ee, Olacağını umuyorum ama biraz vakit var Türkiye'de. Evet. Ha, bu işe para harcanıyor mu harcanıyor, zaman harcanıyor mu harcanıyor. Düşünsenize bütün gün çalışıyorsunuz. Ee, iş yerindesiniz, sabahtan akşama kadar patronun derdini çekiyorsunuz veya kendi işinizde müşterinin derdini çekiyorsunuz. Akşam oluyor. Ne yapacağım? Çıkıyorsunuz, teleskobu yükleniyorsunuz, sabaha kadar gözlem yapıyorsunuz. Örneğin Levent Aydın vardır. Ee, çok güzel gezegen fotoğrafları çeken biraz as- amatör astrofotografçı. Ya bu adam demirci. Yani hı hı. demirci, bildiğiniz demirci. Yani demir işliyor. Daha sonrasında iki telli sanayi sitesinde teleskobu kuruyor e, mesaisi bittikten sonra. Sabaha kadar fotoğraf çekiyor bu adam. Gezegen fotoğraflıyor. Jüpiter, Satürn, Uranüs neyi yakalayabilirse onları fotoğraflıyor. Çok da güzel işler çıkartıyor ortaya. Hani dediğim gibi bu gönül meselesi. Olacak. Parayı harcayacağız. E, biz daha harcayacağız. Mesela kozmik anafor nasıl yürüyor? Evet. <gülüyor> ya, o konca, e, Devasa trafiğe sahip sitevi gazete sitesi gibi zaten devasa bir trafiği var ve onun parasını kim ödüyor? Yani sadece sunum sunucu masrafını duysanız ya bu iş yapılır mı dersiniz?
0: Evet a- a- az önce de Kozmikanfor'la alakalı bir soru sorulmuş aslında. Ee, sizin tek rakibiniz e- falan filan e- bugünlere gelmek ve sitenizi geliştirmek için ya yani özetle bugünlere gelmek ve sitenizi geliştirmek için ne yaptınız? Ne yapabiliriz? Biz ne yapabiliriz diye bir soru sorulmuş.
1: Ya, e, biz çalışıyoruz, yazıyoruz. Hani Kemal de bu işin içerisindeydi. O da yazdı. Hatta Kemal işinin gücünün arasında... E, Kemal öğrenci İngilizce e, okuyor Akdeniz Üniversitesi'nde. İşinin gücünün arasında boş vakit bulduğunda ya dersim var çok yoğunum demeden... Örneğin yazılarımızı düzenliyordu, hataları ekliyordu ee, veya işte siteye yazı ekliyordu. Örneğin siteye bir yazı eklemek bazen bir saati, bir buçuk saati bulabiliyor. Bir tanecik yazıya sadece eklemek, bakın yazılmasından bahsetmiyorum. Sadece onu eklemek bazen bir buçuk saat sürüyor. Evet. Ee, bunu yapıyor da, ben yapıyorum. Başka arkadaşlarımız var, onlar yapıyorlar. Ee, Cosmic Anafor geniş bir ekip, hani tek kişi olarak görmeyin beni. Hiç duymadığınız kişiler var. Örneğin bir ara ben Kozmik Hanafor'da şunları şunları şunları biliyor musunuz? Şu kişileri tanıyor musunuz? diye bir e, paylaşım yapmıştım. Kimsenin haberi yok. Örneğin Hilal Bulut'tan kimsenin haberi yok. Hakan Cibet'ten kimsenin haberi yok. Ama bu adamlar arka planda çalışıyorlar.
0: Evet işin arka, arka planında çalışan, çalışan kişiler de gerçekten çok önemli çünkü e, çok yoğun bir emek harcıyorlar. Yani ben kendi e, Kozmik Hanafor'da e, Editörlük yaparkenki zamanımı hatırlıyorum. Yani oturup mesai gibi aslında yazıları düzenliyordum, yeni yazılar giriyordum, hataları ayıklıyordum. İşin arka planındaki insanlar da o yüzden bence çok önemli diye düşünüyorum. Bu arada biz şu an bir YouTube videosu mu izliyoruz demiş Metal Engine. Hayır, şu an canlı yayındayız. İstersen e, sorularını astronomi ile alakalı veya kozmik anaforla alakalı sorularını sorabilirsin. Yanıtlamaya çalışırız burada. E, Levent Aydın'ı tanıyorum e, demiş. Evet, evet. <gülüyor> astrofotoğrafçı <gülüyor> evet. galiba evet Hi- Hipatya'nın kozmi- var.
1: koyabiliyorsan koyabilirsin
0: ee, şu an drive'a
1: ekle- ekleyemiyorsun değil
0: mi? drive'a yüklü olmadığı için şu an ekleyemiyorum ama sonraki yayınlarda onları da hallederiz görkem ben, tez canlı efendim?
1: ben burada ekran paylaşamıyorum
0: galiba yok sen ekran paylaşamıyorsun onu ayarlamadık ya Görkem Tezcanlı, Hipatya'nın kozmike katılımı çok doğru adım demiş.
1: Evet, evet doğru. Onlar da gerçekten çok çalışıyorlar. Güzel videolar ortaya koymaya gayret ediyorlar. Ben de çok seviniyorum Hipatya bilimin katılmasına. Uzun zamandır açığımız vardı bizim. Her yerde varız. Yani internet, internet üzerinde Twitter'da, Facebook'ta diğer tüm sosyal medyalar varız ama YouTube'da hiçbir zaman tam olarak olamadık. Evet. Hep yarım kaldı, hep eksik kaldı, hep böyle aksadı. Ama iPad Bilimle birlikte o açımızı kapattık. Yani buradan yeri gelmişken teşekkür edeyim onlara. Teşekkür evet. ederim.
0: Bu arada yayına saat 9'da başlamıştık. Ee, 40 dakika geçmiş. Bugün e, Mars Insight görevinden de bahsetmek istiyoruz aslında biz. Ee, ama mikrofonla... Mi? Aynen, ben de onu diyecektim. O mikrofon problemlerini bir tam çözmeye çalışalım. 5 dakika moladan sonra karşınızdayız. Hiçbir yere ayrılmayın arkadaşlar. Evet. Nerede kaldık? Ee, yayının son bölümünün son kısmında Mars Insight görevinden bahsedelim demiştik. Ee, biliyorsunuz birkaç gün önce Mars Insight aracı Mars'ın yüzeyine inişini gerçekleştirdi. Şimdi bazı sorulması gereken sorular var. Bu sorularla başlayalım. Sizler de cam yayında, chat bölümünde sorabilirsiniz Mars Insight göreviyle ilgili soruları. Ama ben şu soruyla başlamak istiyorum. Mars Insight aracı Mars'a indirilen ilk araç değil aslına bakarsanız. Evet Evet, Curiosity, Phoenix gibi Pathfinder gibi pek çok araç indirildi. Peki Mars Insight aracının diğerlerinden farkı ne? Neden bu kadar heyecanlandı insanlar, bilim insanları? Bunu cevaplandırarak bir başlayalım.
1: Ya o konuya biraz farklı gireyim ben. Ee, şimdi neden insanlar bu kadar heyecanlı? Kimse heyecanlanmadı kusura bakmasınlar. <gülüyor>
0: ben heyecanlandım
1: ee, ama. Ya, ya tamam sen heyecanlanmış olabilirsin. Ee, <gülüyor> ben heyecanlanmadım. Birkaç ay önce e, Japon e, uzay ajansı JAX'a bir kulüb yıldızı araç indirdi biliyorsunuz. Heyecanlandın mı?
0: Hayır, hayır. <gülüyor> Hatırlamıyorum. Neden <gülüyor> heyecanlı
1: <gülüyor> Bak şimdi, NASA güzel işler yapar. Çok güzel işler yapar. Özellikle Mars alanında iyi işler yapıyor. Mars konusundaki en şanslı, şanslı Bunu şans olduğunu söylemem lazım. Çünkü bir aracı indirmek kolay değildir. Örneğin Sovyetler Birliği, Rusya, Mars'a defalarca araç indirmeye çalıştı. Şanslı oldular. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Avrupa Uzay Ajansı Mars'a geçenlerde bir e, araç indirmeye çalıştı. İndi ama araç bozuldu çalışmadı. Ee, bir tek e, Hindistan başarılı oldu. İlk denemesinde e, yörüngeye oturttu. Amerika e, Mars'a çok önem veriyor e, ve de araçları genellikle başarılı oluyor. Ama bu arada başarılı şu anda onlarca aracı var onu da söyleyelim. Şimdi e, NASA çok güzel bir reklam yapıyor. Çok iyi reklam yapıyor. Çok e, insanların beklentilerini e, artırıyor, heveslendiriyor. E, elinde birçok medya kanalı var. E, sadece NASA'nın sitesi değil, e, dünya üzerinde insanların takip ettiği medya kanallarının, e, bilim, e, Asya'nın takip ettikleri medya kanallarının çoğunluğu yine Amerika'nın elinde. İnanılmaz bir PR kampanyasıyla bunu beceriyorlar, Yapıyorlar. Şimdi e, Marseille'nin e, bizim şu müstakbel aracımızın amacı aslına bakılırsa diğer görevlerden çok daha farklı. Buraya bir deprem ölçer indirildi. Yani, e, ay'da var. E, şu anda çalışmıyor zanneder. Çalışmıyor. Ay, ay'a da daha önce indirilmişti. E, bir deprem ölçer e, indirildi. Hem biraz e, hava durumuna bakacak hem de Mars'ın sismik yapısını inceleyecek. Sismik yapısını incelerken de e, sadece depremleri incelemek değil amaç bu depremler vasıtasıyla ayın e, yüzey altı yapısını, çekirdek yapısını, magma yapısını, e, yüzey altı katmanlarını e, ölçümlemek, amaç bu. Evet. Örneğin buradan ne öğreneceğiz? Marsın niçin e, manyetik alanını kaybettiğini öğreneceğiz. Diğer gezegenler hakkında yine bilgimiz olacak. Çünkü Dünya ile kıyaslayabileceğiz. Bakın Dünya ile kıyaslayabileceğimiz e, yarı ölü Evet, Mars ölü bir gezegen bu arada. Jeolojik açıdan ölü bir gezegen. Yarı ölü bir gezegenimiz var. Şimdi dünyadaki e, elde ettiğimiz hala canlı olan dünyanın e, merkez bölgesi hala canlıdır, aktif bir gezegen. Hala canlı, aktif olan bir gezegenle artık yarı ölü haldeki bir gezegeni kıyaslayabileceğiz. Buradan dünyanın geleceğini veya Venüs'ün durumunu e, veya işte Merkür'ün yapısını da modelleyebileceğiz. Yani bu e, görevin amacı bu. Evet. Başlangıç amacı bu. Hatta çok merak. insanlar fotoğraf bekliyorlar. Onu da söyleyeyim yani. O araçtan güzel fotoğrafları evet, bekliyorlar ama bu aracın görevi fotoğraf çekmek değil. Oraya o kamerayı bile hani bakın her şey masraftır ya ve ağırlık masraf bir şey oluyor. O kamera bile yahu insanlar bir fotoğraf görmek ister ayıp olur diye konulmuş bir kamera o. Ee, çok ee... şeyler beklemeyin. Oradan.
0: Aynı zamanda fotoğrafın çekilme amaçlarından birisi de indiği yerin e, işte ayağının bastığı yerin Nereye? neresi olduğunu görmek, evet, neresi olduğunu e, teyit görüyorum. etmek.
1: Aynı aynı teyit etmek. <gülüyor> e, birinci amaç oydu. Hani zaten ayak dibinde bir kamera vardı bir de yukarıda bir kamerası var. Bundan çok müthiş fotoğraflar beklemeyin zaten olduğu yerde duruyor.
0: Evet. Şu, <gülüyor> şu an yayına da veriyorum. E, şu tozla kaplı olan ilk fotoğraf, ilk gönderdiği fotoğraf şu an görüyorsunuz. İkinci fotoğrafta e, daha temiz, tozlardan arındırılmış evet. bir şekilde görüyorsunuz.
1: Da, e, i̇lk indiğinde bir kapak vardı, e, o tozdan korumak için zaten. O kapak atıldı. Ha, bu ikinci kamerası, bu e, yeni yayında olan fotoğraf ikinci kamerasına ait. Evet. Diğeri alttaki bir kameraydı. <gülüyor> Ayak bölgesini gösterdi. Balık gözü bir kameraydı zaten o. Hı hı. Geniş olarak e, nereye indiğini görme açısından. E, Şimdi bu aracın bir sismik alıcısı var. O yerleştirilecek. Onu ee, gösterelim hemen. Birkaç hafta sonra asıl veriler Yani. Gel-
0: Zafer yine koptu. Ee, şu, şu kısımda. E, şurada. Aslında az önce bir soru vardı. Hemen onu cevaplayayım. Çünkü aynı konu. Ee, Salvati 17, Insight Curiosity'nin yapamadığı neyi yapacak demiş. Şimdi daha önce Mars'a gönderilen araçların hepsi işte yüzeyi ve atmosferi inceliyorlardı. Yani Mars'ın e, yerinin altına hiçbir şekilde daha önce biz inmemiştik veya herhangi bir bilimsel bir e, araçla gözlem yapılmamıştı. Mars Insight'ın yaptığı şey e, şu kısımda e, Mars'ın benim mouse'um gözüküyor mu bilmiyorum ama HP Instrument diye gözüken bir enstrüman var. Buradan Mars'ın e, yeraltı yapısını, sismik hareketlerini inceleyebilecek çok o, gelişmiş enstrümanlara sahip. Yani Mars'ın e, geçmişini öğrenmemizi sağlayacak, e, tektoniğini, jeolojisini çok çok daha iyi anlamamızı sağlayacak bir farkı var. Yani Curiosity'den, Phoenix'ten e, farkı aslında bu. Sismik enstrümanları var e, ve yerin altına inip bu gözlemlerini gerçekleştirebiliyor Mars Insight e, aracı. Diğer e, Mars araçlarından farkı aslında genel olarak bu. Bir,
1: bir bilgi vereyim mi? Tabii ee, ki. Şimdi bizim buraya indirdiğimiz sismik algılayıcı e, aslında daha önce denendi. Ama hata yapıldı. E, şimdi bu sismik algılayıcının benzeri Mars üzerine inen, e, hatta neredeyse aynısı diyelim, hemen hemen... Eşit düzeyde olanı. Mars'a ilk inen, 70'lerde ilk inen Viking 1 uzay aracında vardı
0: zaten.
1: Hı hı. Orada hata şuydu. Sismik algılayıcı makinenin üzerine, e, aracın üzerine monte etmişlerdi. Ve aracın kendi yürütüsü nedeniyle sismik algılayıcı hiçbir işe yaramıyordu. E, aradan çok uzun zaman geçti. E, kaç yıl geçti? 30 yıl mı? 40 yıl mı? Viking 1 71'de mi indi? 73'te mi indi? Şu o civarlarda indi galiba. O civarlarda olmasın. Aradan geçen çok uzun yıllar sonucunda sadece bu iş için bir araç gönderdik şimdi. Ee, hani biz bunu denedik. Hani NASA işi mükemmel, her zaman yapılan iş mükemmel olmaz. No Bakın ne oldu? Viking 1 gönderdik biz bu sismik algılayıcıya ama yanlış yere koymuştuz. Orada onu öğrendik. Bakın her yaptığımız şeyden yeni bir şey öğreniyoruz. Ee...
0: Bu arada bölüyorum kusura bakma ama Ateist Türk 37 Twitch Prime ile abone olmuş. Çok teşekkür ederiz kendisine. Size e, yukarıda sağ üstten abone olab, 5 dolara abone olup bize destek olabiliyorsunuz veya. E, bin takipçiye Game...
1: gitmeye çalışıyoruz değil mi?
0: Yo, bin takipçiye şu gitmeye çalışıyoruz an... şu anda. Takipçi ve abone farklı şeyler. E, şu an evet, 1016 takipçimiz var. E, ama işte abonelik ücretli, takipçi olmaksa ücretsiz. Ee, abone olan arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz ee, dediğimiz gibi Vino Game üzerinden bağış yapabilirsiniz veya Patreon üzerinden gelecek bilimde bağış, düzenli bağış yapabilirsiniz bunu da tekrardan hatırlatalım ee, Zafer bölmüştüm sözünü ama devam edebilirsin
1: Aa, işte gibi. veya
0: sorulara geçebilirsin
1: sorulara geçelim istersen. Hani yayınımız da az kaldı. Hani gelen sorulara cevaplayalım. Ee, mesela Hı-hı. az kaldı. Hani izleyen olmasın. Çünkü bir sonraki yayınlar, daha sonraki yayınlarda daha spesifik özel konulara gireceğiz galiba. Evet, ee, evet. Hatta size bir müjde daha vereyim. Sana vereyim. Senin haberin yok. <gülüyor> ee, bizim meşhur Feza Gezginleri var bilirsin. Ee, bilim kurulu evet. üzerine çok güzel işler yapan. Ee, feza Gezginleri de kalık olmayı e, istiyor programına. Harika. Ee, çok güzel olur. Biraz bol bol Star Trek veya işte diğer bilim kurgu yapımları üzerine konuşabilirsin. Çok da keyifli olacaktır. Soruları Kesinlikle
0: edelim. çok keyifli olur. Tamam, uzun bir soru var. Biraz komple teorisi gibi ama bence bunu cevaplamamız lazım. Metal Metal Engine demiş ki biliyorum uzay araçları mikroorganizmalardan ayrıştırılıyor. Fakat az da olsa bazı mikroorganizmalar bu aracılarla beraber Mars'a gidiyor. Bunun NASA yetkilileri de doğruluyor. Bu mikroorganizmalar e, mutasyona uğrar ve başka bir oluşuma dönüşürse Mars'ta hayat var gibisinden NASA lanse etmez mi? Büyük bir aldanma olmaz mı?
1: Hayır, diye yok, sorulmuş. Hayır hayır hayır. Şimdi şöyle bir şey. Dediğim gibi bunlar yeterince kontimini edilemiyorlar. Ne yaparsak yapalım elbette gidiyor. Yani 3 tane 5 tane 10 tane mikroorganizma oraya gidiyor. Ee, evet. Şimdiye kadar e, yapılan çalışmalarda hiçbirinin hayatta kalabildi veya Mars toplamına karıştı karıştı tespit edilemedi olmuyor. Ama bu olursa onu tespit edebiliriz. Yani evet. e, örneğin dünyadan gitmiş bir bakterinin e, veya bir virüsün orada virüs canlı değildir neyse ona geçelim. Bir bakterinin orada hayatta kalıp mutasyon geçirip e, Mars ortamına uyum sağlaması söz konusu olur ise eğer. O varlığın dünyadan gittiğini çok kolay bir şekilde analiz edebiliyoruz. Çok kolay. Yani bunu sadece NASA değil. Şimdi yanlış anlaşılma var. Onu ben belirteyim. Şimdi veriler NASA, sadece NASA'da kalmıyor. Ee, örneğin bu e, araç sadece NASA tarafından gönderilmedi. Ee, bazı cihazlarını bunun Fransa yaptı. Avrupa Uzay Ajansı yaptı. Japonlar yapıyor. Hatta ve hatta neredeyse Rusya'nın bile katkısı var bu cihaza. Ee, tüm veriler istisnasız hepsi. ...tüm dünya ile paylaşılıyor. Örneğin bizim üniversitelerimizde... ...bizim bilim kurum, kurumlarımızda... ...bu veriler talep ettiklerinde alabiliyorlar. Daha da beter bir şey söyleyeyim size. Mars'tan dünyamıza gelen... ...bu veriler, bu aracın gönderdiği veriler... ...şifreli veriler değil. Yani isteyen her ülke... ...bu Mars aracının dünyaya gönderdiği verileri alabiliyor... Yani kurarsın evet. çanak anten, radyo antenini kurarsın. Mars'tan gelen bu verileri alırsın. Zaten şifresizdir. Ee, olduğu gibi alırsın, olduğu gibi kullanırsın. Ve bunu yapıyorlar. Daha adısını da söyleyeyim. Yani sen amatör astronomsun diyelim. Ee, gittin evinin e, bahçesine e, 20 metrelik, 30 metrelik bir çanak anten, radyo anten kurdun. Bu verileri alıyorsun. Bu verileri sen de ilk elden görebilirsin. Herkes görebilir. Yani komplo teorisi falan yok burada. Tüm veriler herkese açıktır. Tüm dünyadaki tüm uzay araçlarının gönderdiği veriler herkese açıktır. Yani evet. NASA o kadarını göstermiyor, NASA bu kadarını gizliyor gibi bir şey söz konusu değil. Yani NASA'nın gizlediği şeyler olabilir mi? Olabilir. Ama onlar kendi askeri çalışmalarıdır. Zaten onlar şifrelidir. Bizim mesela Göktürk 1 uydumuzla ilgili veya Göktürk 2 uydumuzla ilgili hani bilgi almaya çalışın. Alamazsınız. Hani bazı özelliklerini görürsünüz, bazı özelliklerini öğrenirsiniz ama bu askeri bir uydu olduğundan dolayı tüm özelliklerini, o uydumuzun öğrenemeyiz biz. Ama bu uydu evet. çatır çatır çalışıyor.
0: Bence gayet detaylı güzel bir cevap oldu bu soruya. Ee, ben bu Mars Insight'ın PR çalışmasından bahsetmek istiyorum aslında. Hani e, Mars Insight aracının içindeki bir çipe, Dünyadan çok farklı yerlerden e, isimler kaydedilebiliyordu ve bu isimler Mars Insight aracıyla birlikte gönderildi. Ben bunun çok güzel bir e, reklam çalışması olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, kendi tanıtımını, reklamını yapmasını sağlıyor ve oldukça da güzel bir e, etkinlik bence. Sen ne düşünüyorsun o e, konu hakkında zaten. Zafer Hocam?
1: Hani diyorum ya, NASA PR çalışmasını, reklam çalışmalarını çok iyi yapıyor. Yani yüzbinlerce kişi hatta milyona yakındı zannedersem kişi e, ismini gönderdi sadece bunda değil daha önce de gitti hatta şu anda güneşe doğru giden var bir tane evet. e, neydi o güneş aracının ismi ya?
0: Allah hatırlamıyorum şu anda.
1: Neyse aklıma gelir Soho biraz. Soho vardı bir tane ama. Yok yok şu anda güneşe Vallahi. doğru giden güneşe çok yakınlaşacak olan bir araç var hatta güneşe e, hız rekorunu kırdı galiba evet hız rekorunu en hızlı araç rekorunu kırdı. En yakın araç da yakında kıracak gibi tam e, şey yapmıyorum. Mesela onunla gitti. Daha öncesinde Spirit Opportunity Phoenix, pardon. E, Spirit Opportunity'yom özür dilerim. Daha önce Phoenix Uzay Aracı'yla, kutuplara gönderilen e, Phoenix Uzay Aracı'yla yine isim gönderildi. Hatta oraya ben göndermiştim. E, arkadaşlar isimlerini gönderirken ben oradayım yanıma ziyarete geldim falan diye e, onlara hava atıyordum kendi kendime. E, gönderiliyor. Çok çok iyi piyal yapıyorlar, böyle olması lazım. Mesela Japonların aklına bu gelmiyor. Bilmem ne astroidine, biz araç indirdik, isimlerinizi gönderin, gelmiyor. Rusların
0: gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> evet, 2.4 milyon isim gönderilmiş toplamda. Oo. İbrahim evet. DZM'ne vermiş bilgi, teşekkür ederiz kendisine de. Ee,
1: Parker, Parker Solar, Sol, Solar, Solar Probe. Pro. Evet, doğru. Yani.
0: Güzel bir soru daha gelmiş. Onu da cevaplayalım. E, Metal Engine sormuş yine. Bu verilere, hani az önce bahsettin ya bu verilere ulaşabilirsiniz e, siz diye. Bu verilere nasıl connect olabiliriz? E, daha öncesinde böyle bir deneyim elde ettiniz mi? E, diye sormuş.
1: Hayır yapmadık ama şöyle söyleyebilirim. Şimdi e, Amerika'ya gitmişti biliyorsunuz. E, 6 kere gitti. Şimdi Amerika'ya gittiğinde e, aydaki e, tüm haberleşme e, özellikle o gidiş sırasında ve dönüş sırasındaki tüm haberleşme bütün dünya tarafından dinlenebiliyordu. Amatör astronomlar e, bunları kendi yaptıkları e, antenler vasıtasıyla rahat rahat dinliyorlardı. O çok yakın olduğu için zaten çok da kolaydı. Çok basit şeylerle dinlenebiliyordu. Hani şu anda da mesela hala değil mi? Amerika'ya gitmedi. ya Amerika'ya gitmedi şimdi diyorsunuz. O zamanlar kimsenin şüphesi yoktu. Av- Av- Av- Avustralya'da Çiftliğinde çalışan adam basit bir anten kurup antenin yönünü belirle. Çünkü yönü iyi bilmek lazım. Araç gidiyor hareket ediyor. O yönü belirle. Zaten bütün konuşmalar dinliyorlardı. Bütün dünya dinliyordu, görüyordu. Hatta Amerika, aydan gelen TV görüntülerinin bir kısmı yine am- amatörler tarafından dahi alınabildi. Aya doğru antenleri çevirerek, ya bu yapılıyor. E, fakat Mars'tan gelen araç için e, bunu bu bilgilere almak bir amatör astronomun yapabileceği den pahalı bir uğraş. Yani örneğin 30 metrek bir radyo anteni kuracaksınız, abe çok zor. Yani çok büyük para harcamanız lazım. Yani kimse kalkıp da işte 2 milyon lira harcayarak bir e, radyo anten kurmaz onun için. Hangi yani dersini ne olur? Bir süre sonra e, bizim üniversitelerimize, astrolyon bölümlerimizden bir tanesine gidersiniz. Dersiniz ki ya Mars'tan gelen şu verileri siz de aldınız mı? Der ki aldım. Almadım derse de kınarsınız kendisini. Yani git al. Orada zaten bedava duruyor. Veya işte bir sene sonra NASA'nın sitesine girersiniz. Tüm verileri elde edersiniz. Veya Almanya'ya gider bir üniversite veya Fransa'ya gider bir üniversite onları alabilirsiniz. Veya Avrupa Uzay Ajansı'ndan talep edebilirsiniz. Der ki sayfamızı şuraya, şuraya girin sitemizde alın gibi. Evet. Bu arada şu itar yasası hakkında ne diyorsunuz diye bir soru var. Belk' bir'dan e, itar yasası ben duymadım. Nasıl bir şey e, eğer detaylandırırsa itar yasasını
0: ben de duymadım açıkçası.
1: Yani ilk defa duyuyorum. Belki bildiğim ama başka bir ismi olan bir şey olabilir.
0: Evet. Ee... Nerkaba MK şu an hali hazırda Titan veya Venüs yüzeyine araç indirme görevi var mı diye sormuş. Valla e, şu an var.
1: Titan için bir plan var e, ama Venüs için yok. Ya yani Venüs artık kimse gitmek istemiyor. Hem çok masraflı, ah, aynen. Mars'tan daha masraflı Venüs'e gitmek. Bir de zaten oraya gittiğimizde bir şey olmadığını gördük. <gülüyor> ya yani cehennem evet. gibi bir gezegen. E, fakat şu anda hala Venus Express uzay aracı e, Venus'un çevresine dolanıyor. Bilgi geliyor zaten hala. Çalışıyor yani Venus Express uzay aracı. Fakat yüzeye kimse bir indirme planı yapmıyor. Sovyetler bunu yaptı, bitti.
0: Evet. E, Skyrush 5 sormuş. Türkiye'de astronomi alanında çalışma alanı var mıdır ve nasıldır diye sormuş. Bence önemli bir evet. soru. Az önce biraz Basik hızlı geçtik var, aslında var, bundan var, detaylı değil. bahsetmek faydalı.
1: E, şimdi bizim iki tane gözlemimiz var iki tane pardon şu anda bir tane de iki tane büyük gözlem evimiz olacak yakında bir tanesi Antalya Saklı Kent'te e, üç tane büyük teleskopumuz işte bu art belki bir tane daha eklenecek doğru var o gözlem evinde uluslararası çalışmalar yürütülüyor e, burada görev alıp çalışılabilir astronom e, astrofizik veya astronomi okuyup bu bir ikincisi ee, Doğu Anadolu Gözlemevi yapılıyor. Ee, oldukça büyük bir teleskop olacak. Bu 4 metre ayda çaplı bir teleskop e, yapılıyor şu anda. O gözlemevi de Türkiye e, uluslararası astronomi çalışmalarına, araştırmalarına biraz daha entegre olacak. Ee, hatta o gözlemevi önemli şimdiden hatta gözlem teklifleri gelmeye başladı. Çünkü hani gözlemevlerine önce gözlem teklifleri de gelir. Aynı zamanda şu saatte şu saatte şunu gözlemleyeyim gibi. Mesela o alanda Çok iyi bir gözlem evi olacak orası. Ve orada da çalışma imkanı olacak. Bir uzay ajansı kurulma çalışması var. Tek şey yapmıyorum ben onu. Hani yılan hikayesine dönmüş durumda. Kurulursa ne hala da kurulması da olur zaten. Fakat TÜBİTAK Uzay var. Güzel işler yapıyor. Bunlar daha çok mühendislik alanında iş yapıyor TÜBİTAK Uzay. Çünkü uzay aracı yapmak astronomi değildir. Biraz mühendisliktir. Ee, ...güzel şeyler yapıyorlar... ...daha da iyisi olacak. Evet. Daha müşküne diyebilirim. Ee, onun dışında yurt dışına gidebilirsiniz... ...veya üniversitenizde kalabilirsiniz... ...akademisyon olarak kalabilirsiniz... ...araştırma görevlisi olarak kalabilirsiniz. Ee, böyle devam... ...para kazanırsın. Ee, ama bir sıkıntı var... Ee, Astronom mezunlarına maalesef... ...devletimiz... ...öğretmen olma şansı sağlamıyor... Ee, okullarda astronomi dersi var. Müzik öğretmenleri giriyor, matematik öğretmenleri giriyor.
0: Benim e, lisede astronomi dersimde matematik işlerdik. E, sınavları da matematik olarak yapardık. Biraz da iş imkanı e, sıkıntılı galiba astronomi uzay bölümlerinin. O açıdan çok Türkiye'de tercih edilmiyor diyebilirim.
1: Türkiye'de sıkıntılı ama yurtdışına gitme imkanınız her zaman var. Hı hı. Yani e, bilim uluslararası bir şeydir. Sadece Türkiye'de kalmak durumunda değilsiniz. Veya yurt dışına gidince orada da kalmayın geri dönün bir günde. Ee, ama Türkiye'de var, az da olsa var. Evet. Az kalmasınız, merak etmeyin.
0: Başka güzel bir soru var, ona onu cevaplandırmak istiyorum. Metal Engine yine gece gözlemlemeyi en çok sevdiğiniz yıldız nedir diye sormuş. Aslında bunu yıldız olarak değil de bir gök cismi olarak cevaplamak istersem. Ee, Andromeda galaksisi derim. Çünkü ben e, küçükken işte gökyüzüne merak sardığım zamanlarda e, Andromeda galaksisinin çıplak gözle gözlenebildiğini bilmiyordum. Ve ilk defa onun konumunu bulduğum, gördüğüm ve gözlemlediğim zaman çok heyecanlanmıştım. Aslında her zamanda çıplak gözle Andromeda galaksisini gözlemlediğim zaman beni heyecanlandırır. Bu soruya da öyle cevap vereyim. Sen ne düşünüyorsun Zafer Hocam bu konu hakkında? Gökyüzünde...
1: Andromeda'yı veya işte o, Orion takım yıldızını, Orion'u gözlemlemeyi çok severim. Ee, bazen kalkar yedi kız kardeşi ararım, onu da görmeyi çok severim. A, teleskopsuz gözlem bu arada yani bütün dediklerim. Çıplak gözle. Ee, evet. Hadi Teleskopla aklıma bakmak bile gelmez. Oya böyle sırt üstü uzanmış kök bakarken.
0: Evet. Şu an ekranada evet, Andromeda galaksisini...
1: E şey var. E, konuyla ilgisi olmayan iki soru var. Onun cevaplayayım mı? Ee, vallahi
0: sen bilirsin. Ben de seçmeye çalışıyorum. Hani konuyla ilgisi var mı yok mu diye
1: Bu sene ne bileyim yarışması olmadı. İleride yapacak mısınız? Ee, şimdi Ceren Hanım e, ne bileyim yarışmasının e, %50 fikir ortağı benim. %50 fikir ortağı da e, Nurten Hanım'dır. Doçent doktor Nurten Hanım Erciyes Üniversitesi'nden. E, bu ikimizin birlikte verebileceği bir karar. E, yani o çok yoğun. E, ben de bazen çok yoğun oluyorum. Ne bileyim yarışması bizi gerçekten çok yordu. Yani kendi işlerimiz arasında e, yapmaya çalıştık. Bu sene son noktaya kadar geldik. Hatta açılışı bile yaptık ama yapamadığımızı gördük. Yani yarım yamalak olmasındansa bu sene yapmayalım dedik. Yapmadık. Seneye yapabilir miyiz? Yap. ...ona bakmak lazım. Yani bilmiyorum. Bir görmem gerekiyor. Nurten Hanım'ın görmesi lazım. Ee, Nurten Filiz Akın... ...görmesi gerekiyor. Ee, eğer imkanımız olursa... ...yapacağız. Ama dediğim gibi şu anda onun için çok erken... ...o, o konu hakkında konuşmak için çok erken. Ha diyeceksiniz ne kadar... ...şey bu sene... Ee, ...Kasım ayı... ...aralık geldi. Kasım bitti. Aralık geldi. Ancak işte 2019'ın yıl sonuna kaldı yani yapılırsa bir evet. soru daha var 2019 Olimpos Gökyüzü Bilim Festivali olacak mı? <gülüyor> evet güzel. <soru>. Hadi bakalım.
0: <gülüyor> Hadi cevapla bakalım. Ben de çok merak ediyorum onun cevabını.
1: Allah bilmiyorum. <gülüyor> çok, yani bir, bir, bir festival yapmak çok zor, bir gökyüzü etkinliği yapmak çok zor. Biz bunu e, hiç kimsenin hiçbir destek almadan yapıyoruz. Gerçekten hiçbir destek almadan yapıyoruz. E, çok çaba harcıyoruz. Ya benim e, ve işte Hilal Hanım'ın Erdal hocamızın e, Haziran ayından itibaren hatta Nisan ayından itibaren Ağustos'a kadar ki o o kadar süresi gerçekten kitlenip kalıyor. Evet. Ve hani o 3 günlük e, festival için biz 4 ayımızı harcıyoruz. 4 ay yani ne gecem var ne gündüzüm var. E, bakacağız göreceğiz yani bilmiyorum.
0: Ya çok yor- yoran, çok vakit isteyen bir iş gerçekten. E, bir de büyük oranda sorumluluk senin üzerinde olduğu için Zafer Hocam. E, ne kadar yorulduğunu aslında e, geçen senelerde ben gördüm. Dolayısıyla o konuda çok da e, bir şey diyemeyeceğim yani. Biraz sana bağlı bu noktada diye düşünüyorum. Evet. Bakacağız. Bakacağız. Bakacağız. Kamera bu arada Zafer hocam düzeltirseniz. Kamera gitti. Bir soru var mı? Evet. Ee, aslında bir saati geçtik. Bir saat 12 dakikadır. Yaklaşık olarak yayındayız. Ee, bugün zaten e, yayına işte yayını tanıtalım. Bir, bir giriş yapalım diye düşünmüştük. Ee, Zafer hocam evet. yayını yavaş yavaş bitirelim mi yoksa yine sorulan sorular devam ediyor. Evet. Devam evet. edebilir ee, Efendim. Yani bir
1: iki soru daha alabiliriz. Ondan sonra kapatalım. Çok uzamasın. Ee, bir sonraki e, yayınlarda zaten şu anda giriş yaptık dediğin gibi. Bir
0: sonraki
1: yayınlarda bakarız. Daha o uzman, zaman, spesifik
0: konular üzerindeyiz. Tamam birkaç soru daha yanıtlayalım sonra da kapatalım o zaman. Ee, alemin hızlı gorili 05 enteresan bir nick. Ee, i̇lk teleskobunu alacaklara ekvatoryal kundak mı önersiniz? Azimut mu demiş. Ee, bu soruyu bence sen cevaplamalısın Zafer Hocam. Çünkü ekvatoryal kundakla ilgili çok bilgim yok benim
1: amaçla kullanacağına bağlı yani e, e, ben gezegen gözlemleyeceğim e, uzun süre gözlem yapacağım e, Arada sırada fotoğraflamak istiyorum e, diyorsanız ekvatörler kunaaklı alın Evaım daha kullanması başlangıçta biraz zordur e, öğrenmeniz gerekir Ki öğrendikten sonra çok daha kolaylaşır takip gökyinden takip işlemleriniz kolaylaşır e, ama hani e, ya ben pratik bir şekilde gökcesine bakacağım, 10 saniye, 20 saniye bir dakika bakacağım, ondan sonra ötekine geçeceğim, ondan sonra ötekine geçeceğim diyorsanız AZ Kundak kalın. Hem daha ucuzdur, hem de zaten fotoğraflamak, uzun süre takip etmek gibi bir niyetiniz yoksa AZ Kundak iyi ama diğeri için hep almanız lazım. Hatta buna ileride bir motor takarsınız, bir takip sistemi sağlamış olursunuz. AZ Kundak'larda bunu yapamazsınız.
0: Evet. Bir başka yayında da teleskop türlerinden...
1: Ee, şey, Ekvatoral kundak kullanması AZ kundaktan daha zordur. Onu da söyleyeyim. Zordur. Bakın zor.
0: Evet. Ee, bir başka yayında da teleskop türlerinden böyle detaylıca bahsedelim veya işte teleskopla da kalmayalım sadece dürbün. Ee, mesela nasıl bir dürbün satın almalıyız veya teleskop aynen, aynen. hangi teleskobu satın almalıyız? Çünkü bunlar çok sorulan sorular amatör astronomiyle alakalı. Başka bir yayında da bunu... Sorabilir, ee, Bununla ilgili yayın yapabiliriz.
1: Metal Engine. Benim kozmik Anafor grubuna almadığınız ve üzdünüz. İsminiz neydi? <gülüyor> İsminizi söylerseniz niye almadığınızı veya ee, söylerim. Önder, Önder
0: Taşselen. Taşselen.
1: Bilmiyorum yani. Ee, ona ben bir bakarım.
0: <gülüyor> Siz bir bakın.
1: Ona bir ne, Güzel oldu? bir
0: soru, soru daha vardı burada. Ee, onu da cevaplayalım son olarak. Artık bitirelim istersen Zafer Hocam. Ee, Alperen YGC sormuş. Ee, sizce uzay mühendisliği mi yoksa astrofizik mi diye sormuş.
1: Uzay, uzay mühendisliği okursanız daha rahat iş bulursunuz. Türkiye'de yani uzay mühendisliği aslına bakarısı uçak mühendisliği ile hemen hemen aynı. Uçak mühendisliği okuyanlardan bir miktar daha fazla e, ders görüyorsunuz. Bir miktar değişik ders görüyorsunuz. E, do- dolayısıyla uzay mühendisliği, uzay ve havacılık mühendisliği okursanız Türkiye'de çok daha rahat iş bulursunuz. Ha? E, tercihin ne diye sorarsanız ben astrofizik okurdum. Ha, i̇ş bulamayacağımı bile bile astrofizik okurdum. Evet. Yani. Tamam mı? O zaman... E, demiş. Evet, başvursun. Ben bakayım. Şey, e, Önder Taşlı'ndan başvurabilir.
0: Tamamdır. O zaman e, zaten 1 saat 20 dakikadır yaklaşık olarak yayındayız. 1 saat 20 Bugünlük... dakika oldu. Bitin, evet. Bugünlük bitirelim. Bugün dediğimiz gibi e, seriye Göğe Bakma Durağı serisinin ilk yayınıydı bu. Evet. İlk yayınlarda bazı işte hatalar yapmış olabiliriz. Ee, bunları şimdilik görmezden gelirseniz çok seviniriz diyelim. Gelecek yayınlarda daha spesifik konulardan bahsedeceğiz. Örneğin e, dediğim az önce dediğim gibi teleskop türlerinden veya ekipman hakkında daha detaylı bir yayın yapabiliriz. Veya bugün Mars Insight'tan bahsettik. Ee, neden Mars?
1: Yarın e, Burak Çankaya zaten Mars Insight üzerine daha da detaylı konuşacak bildiğim kadarıyla.
0: Hı hı. E, evet öyle ben şunu diyorum yani mesela başka bir yayında e, neden Mars'la bu kadar insanların ilgili olduğuyla alakalı bir yayın hazırlayabiliriz gibi yani daha spesifik konularda daha detaylı ya, yayınlar sonra, yapabiliriz.
1: E, sadece bizi değil gelecek bilimde kanalını da takip edin. Hatta Facebook'tan e, bu nereden geldiyseniz Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan takip edin. E, sürekli yayınları var. Sadece biz evet. yokuz burada. E, Perşembe,
0: zaman, cuma, cumartesi, pazar günleri e, her hafta Cuma, Cumartesi, Pazar bizi saymazsak, ee, işte psikoloji yayınları oluyor, kontrol odası yayınları var veya e, her hafta Pazar günü, yanlış bilmiyorsam e, farklı her hafta farklı bir konuk alınıyor, hocalar e, farklı hocalar farklı alanlardaki hocalar konuk olarak alınıyor. Dolayısıyla e, kanal çok aktif şu anda Gelecek Bilim'de takip etmeyi unutmayın. Her hafta yayınlar çok farklı yayınlar oluyor dediğimiz gibi. Evet. O zaman bugünlük, e, bu haftalık bizden bu kadar diyelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yaklaşık yayın boyunca 40-50 e, kadar bir izleyiciyle yayın yaptık. Bence ilk yayın için gayet e, güzel bir rakam.
1: Twitch için oldukça iyi.
0: Twitch için oldukça iyi, evet kesinlikle. İzleyen, e, evet, izleyen, chat'ten soru soran, e, yorum yapan herkese teşekkür ederiz haftaya görüşmek üzere o zaman.
1: Teşekkür ederim Limonata. Rastgele gelmen de önemli değil. İyi oldu. Görüşmek üzere haftaya.
0: Görüşürüz.